0: Jamen, øh, tusind tak. Øh, det er jo meget rørende at få lov til at, at være her i dag. Jeg har glædet mig rigtig meget til det. Øh, ja, jeg lyder lidt, lidt øh, knotten og sådan. Det er ikke fordi, der er noget stemnings. Udfordringer, men det er bare fordi, jeg har sovet rigtig skidt her de sidste par nætter. Jeg er sådan lidt på bagkanter, så er jeg sådan en menneske, det sætter sig i, på enten min stemme, eller, eller så sætter mig sådan, jeg bliver lidt, lidt snotret og sådan. Men Gud, han er her, og jeg, jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Det var helt vildt at få lov til at, at tænke den rejse, som jeg har, fået lov til at være med, ikke bare alene med Rikke, men... Men mange andre, det er faktisk 40 år siden, at jeg, at jeg sad inde på, på Holmen. Jeg var soldat derinde, cirka her omkring det her tidspunkt. Så pludselig så fik, jeg en, fik jeg et syn. Uh, og uh, jeg er ellers ikke den, der får en masse syner, men jeg så et billede. Jeg havde været ude på, på stedet Bethesda i, i forbindelse med en, der en medarbejder derude. Og jeg så det sted, så jeg tog fremod og skrev til... Dem der levede stadig dengang, hans og Nelsfester gård, og øh, om, øh, om ikke at jeg kunne få lov til at komme over. Det blev starten for mig til en, til en fantastisk rejse, hvor jeg fået lov til at, at tjene ud på, på et af de mest fantastiske. jeg kan jo ikke helt sige det. For mig, så har det været et af de mest fantastiske steder, hvor Gud han har gjort utrolig mange ting, ikke bare i mit liv, men også i de mennesker, som jeg har fået lov til at være i øjeblikket så har vi en utrolig skøn flok beboere, som jeg er helt vild med. Og øh, at opleve at se, hvad, hvad Gud gør i deres liv, det er langt mere end bare sådan ord. Det er langt mere end bare tanke. Men det er virkelighed. Det er liv og kraft. Og når jeg så tænker tilbage og kender en hel del af jer, som også kommer her og oplever den samme rejse, så bliver jeg bare begejstret for det. Jeg bliver begejstret for at tænke sig at, det, som vi sang om. Det, det var mere end en sang. Det var mere end bare et eller andet. At, 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 uh, det var da en fin fortælling der i Lukas 15. Det var da godt. Det var da et pædagogisk fint. <går> og så Nej, det er liv og det er kraft. Hva? Ik? Det var ikke bare sådan en fin fortælling og pædagogisk indfaldsvinkel. Du skal bare gå i dig selv, og så går du tilbage igen. Og så Nej, der er virkelig en Gud i himlen, som elsker dig og mig. Der er en Gud i himlen, som i den grad er interesseret i os. Og, øh, og noget af det, det, som jeg har fået lagt på hjertet i dag, jeg, jeg, jeg skal ikke fortælle så meget om, omkring øh, øh, det, vi oplever ude på, på stedet i øjeblikket. Øh, der er bare to ting, jeg vil sige. Rikke vil sige lidt mere om det senere. Men jeg vil sige at tusind tak, fordi I sådan støtter os og, og bakker os. Det betyder vildt meget. Og hvis nogen af jer, vi er begyndt at skrive en, en nyhedsmel cirka hver anden tredje uge, hvis nogen af jer har lyst til at modtage den, så send en mail ud til kontoret, så skal I få lov til at, at få den. Vi oplever ekstraordinære ting i øjeblikket, der har gjort det sidste halvår. Og det synes jeg bare er helt vildt fantastisk og spændende, at... Vi var sammen i går, jeg havde medarbejdere, der er i Kursør, og fik lov til at være sammen der, og så dele liv og hjerte øh, omkring, hvad, hvad Gud han gør, og det er, det er skønt. Vi vil vi se mennesker vundet for, for himlen. Halleluja. Det er det, vi vil. Jeg har måske 25 år tilbage, hvis ikke herren, han hænder mig jeg mener Det kan være, øh, øh, at jeg ikke holder til, til det, men de sidste 25 år har jeg bestemt mig for, det vil jeg løbe efter det. Jeg vil ikke vælge over målstregen og tabe undervejs. Jeg vil, jeg vil komme ind i god stil, og jeg vil gerne være med til at vinde mennesker fra himlen. Jeg har fået øh, lagt et budskab på, på hjertet i dag, som, øh, som jeg vil øh, dele med jer. Og, øh, og det er faktisk et, et yderst relevant emne og et helt afgørende emne i Bibelen. Og det undrer mig egentlig meget, at, øh, at vi taler så, så lidt om den. Efter min opfattelse, så uh, taler vi alt for lidt om det. I hvert fald har vi gjort det igennem de sidste 10-15 år i, i kirkelivet. Når jeg sådan tænker tilbage uh, omkring 25-30 år, så talte vi noget mere om det. Det er både indgangen til Guds rige, men det er, også afgørende, det er også et afgørende emne for at bevare et levende fællesskab sammen med Jesus. Og... Uh, Uh, nu har de åbenbart allerede afslørt det dernede. Uh, det havde jeg ellers aftalt, at det ikke skulle. Så uh, derfor så ændrer vi det lige lidt. Men, uh, men begrebet, begrebet omvendelse, det omtales ofte i Bibelen. Og det, som jeg godt vil tale med jer om, det er langt fra udtømmende Altså, jeg har cirka omkring 25 minutter, så ved jeg, så begynder I at, at se, hvornår bliver han færdig og så videre. Så jeg har cirka 25 minutter. Og der er emnet alt for omfattende til at kunne gå i dybden. Men det jeg håber. Jeg håber, at, at jeg kan være med til at, 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 at inspirere jer. Emnet tror jeg måske, at vi lader være med at tale så meget om, fordi at vi ofte bruger og ser emnet som negativt. Vi ser det op, som et eller andet slag i hovedet. Og jeg har også været til, til undervisning, hvor, hvor man tænkte, at... at, 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 at han har præsten, han er, eller har haft en lidt dårlig dag i dag, så han skulle bruge til at slå på på folk ikke også ikke. Men i virkeligheden så er emnet et fantastisk emne, og det er yderst relevant. Og jeg vil gøre noget som, som det ikke så tit jeg i hvert fald har gjort. Og, øh, øh, jeg vil nemlig prøve at, at gå igennem hele det gamle testamente sammen med jer. Og så vil jeg give jer en storylines. Jeg ved ikke, om når I læser Bibelen om, I, I, I ved, at i Bibelen så findes der forskellige storylines, linjer, som omhandler øh, emner. Og det, jeg vil gøre i dag, det er, at øh, jeg håber at gøre nysgerrig. Og jeg håber, at I sammen med Helligånden frem, vil studere emnet. Og emnet, det må blive integreret i os. Så det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage det gamle testamentets frelseshistorie. Og så vil jeg fremhæve nogle enkelte personer, som vi ikke taler så tit om. Der er jo vildt mange fantastiske personskikkelser i Bibelen. Og, og de er medtaget af en grund, fordi vi kan tage ved lære af dem. Uh, både deres skud ved siden af målet, men også der, hvor de ramte målet. Uh, og det skal vi prøve at se på. Og så vil jeg prøve at tage begrebet og sige, jamen, hvad ligger der egentlig i omvendelse? Hvad betyder det? Både som indgangen, men også som en fortsat levende vandring sammen med Jesus, hvor begrebet er helt, helt afgørende. Og så vil jeg slutte af med, at Jesus han siger i starten af hans tjeneste, det er i hvert fald Matthæus der refererer det, og siger, at, 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 at hvor Guds rige er kommet nær, så kalder han også til, han udfordrer dig og mig til at leve et liv, som er omvendelsen værdig. Et liv, som er omvendelsen værdig. Det er lidt interessant, det vi prøve at vende tilbage til. Se, det gamle testamentets frelseshistorie er en utrolig spændende historie. I de første mose det er cirka 4.000 år, vi går igennem, og det bliver kun nogle headlines, og det bliver bare sådan nogle dyk, fordi tiden, det lader sig ikke gå til det, så kunne vi bruge rigtig mange timer på det her. Men der står i 1. Mosebog, at Gud han skabte mennesket. Han skabte sol, han skabte lys, han stjerner, himmel og jord og alt muligt andet. Og på den 6. dag, så hvilede han. Og på det der, han skabte mennesket. Mennesket, som var Guds yderste skabning. Og mennesket blev skabt fordi at Gud han elsker og han vil gerne elskes igen. Du kan sige at hvis du endelig skal sige at Gud han var egoistisk så er det fordi han skabte mennesket sådan så han kunne blive elsket tilbage. Men det er sådan lidt omvendt at, at vende tingene rundt. Men, men men Gud han ønskede at blive elsket og han ønskede at elske. Og derfor så var han nødt til at skabe mennesket. Men det, der har været menneskets største udfordring, nemlig det, at vi har en vilje. Vores vilje er jo et fantastisk styringsredskab til, hvor vi kommer hen. Æh, når jeg beskriver det ude på Bethesda, så siger jeg gerne, at det er ligesom roret på et skib. Altså, det bestemmer, hvor du kommer hen. Jeg ved godt, at det er et lidt for enkelt billede, og der er flere ting i det. Men, men hvor alt det er, så kan du stå op på skibet, og så det lille ror, det, det agerer dig, hvor du kommer hen. Og sådan er det også med viljen. Viljen er med til at føre, hvor vi kommer hen. Det er bare også der, hvor du og jeg som menneske har en af de største udfordringer. Og det har altid været menneskets udfordring. Det har været den her frie vilje. Det er din udfordring, og det er min udfordring. Og når Jakob siger i forbindelse med, med sangen Rickles Love og godt, at, øh, at øh, den her stolthed, jamen så hænger det jo sammen med, Viljene. Så det er jo fordi, der er en vilje inde i mig, som har så svært ved at bøje mig. Og mennesket bliver skabt. Nogen har sagt, jamen hvorfor kunne han så ikke bare have skabt os uden en fri vilje? Nej, fordi Gud ønsker ikke robotter. Viljen er jo med til at gøre, at vi ikke er en robot. Det er jo det, der er helt centralt. Og samtidig med, så, 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 så giver begrebet kærlighed ikke, Mening, hvis ikke der var en mulighed for at vælge til. Så er det jo tvang. Altså, tænk sig at uh, tænk, sig, tænk sig at opleve kærlighed for række efter, at hun startede med at sige, dig kommer jeg aldrig til at holde af. Hå? <laughs> det er da et mirakel. <laughs> det synes jeg er der. det er helt fantastisk. Viljen er en afgørende ingrediens i kærligheden. Og da Gud elsker mennesket, så var han nødt til at skabe mennesket med en fri vilje. Han skabte os ikke som robotter. Han skabte os med valgmuligheden for at sætte Gud på førstepladsen. Når man læser om, så er der rigtig mange nuancer. Men om i det gamle testament i skabelsesprætningen, der vil du se, at, at Gud han, han, han gjorde alt, hvad han kunne for at begrænse det mest muligt, sådan mennesket bare. Det var bare en lille... Altså, de skulle bare lige have rettet det en lille smule ind. Og det gik også rigtig godt i lang tid. Men dagen det kom, hvor der var en, der kom og bedrog mennesket, og I kender måske historien, at Adam og Eva på afgørende tidspunkt, så valgte de Gud fra. De valgte ham simpelthen fra. Og som konsekvens af det, så blev Gud nødt til at udstøde mennesket af Edens have, fordi ellers havde det ødelagt Guds mulighed for at frelse mennesket. Og så kom den lange, så startede den lange rejse, som var på cirka 4.000 år, inden at Jesus han, øh, blev født. Det blev en lang, lang historie, hvor Gud på alle mulige måder forsøgte for folk, overfor enkelte individer som menneske, og få mennesket til at bøje ind og sætte Jesus, Gud, på førstepladsen. Men desværre har mennesket igennem historien, ligesom du og jeg, valgt, som Adam og Eva som det første, at vi har så svært ved at lade Gud være på førstepladsen. Vi kan sige mange ting, men det er svært for os. Det er svært for os. Og igennem det gamle testamente, så læser vi, at Gud igen og igen siger, han, hvis I vil omvende jer, så vil jeg. Men mennesket det, vi bare gerne bevise, at de kunne godt nå op til Guds standarder. Og synden den tog til, og mennesket de levede langt væk fra Guds standarder. Gud gjorde så det, han lavede en restart. Cirka tusind år efter, så kom der det, der hed Søndfloden, hvor han sagde, nu laver vi, nu prøver vi at starte igen, og se om mennesket så lærte. Og otte mennesker blev frelst igennem det hele. Ikke fordi Gud ville udrymme, men fordi mennesket valgte ham fra. Og efter der, så læser vi, at mennesket igen vendte sig væk fra Gud. Så byggede de et kæmpe stort tårn. Fordi de tænkte, nu skal vi vise, at vi kan nå op til Gud og hele himlen. Og Gud var nødt til at bringe i iblandt mennesket. Og det har vi så haft udfordringer med siden. Altså nu er det ikke bare alene det jyskere, og som men altså... På tværs af alle generationer så har sproget været en udfordring. Loven begidte, da mennesket udfordrede Gud og sagde, vil du hvad, give os loven, så skal vi bevise, at vi kan godt leve op til dine standarder, Gud. Vi kan godt. Og Gud sagde, nej, det kan I ikke. Og loven beviste, at mennesket ikke kunne det. Gud han udvalgte sig et ejendomsfolk. Det jødiske folk, og nogen har sagt, at Grunden til at han alligevel valgte det folk, det var, fordi det var det mest genstridige. Så derfor så, lad os vælge det. Lad os så vælge det. Jeg ved ikke, hvorfor det var det folk, han valgte, men det var det folk, han valgte. For igennem det at vise både sin nåde og barmhjertighed. Og trods utrolig mange løfter, enestående mirakler, fortællinger og vandringer sammen med folket, så vendte det sig alligevel bort for Gud igen. Og igen. Og så brugte Gud nogle enestående mennesker til at hæve frem. Mennesker, som havde et helt hjerte med Gud, og som vendte sig. Og en af dem, som vi bare lige skal dykke ned i og, og, og se lidt på, det var en konge, som hed Josias. Og han levede cirka 630 før Kristus. Og der havde der været en lang række konger før ham, som havde... Nogle havde vendt sig til Gud, og nogle har vendt sig bort fra Gud. Og da Josias, han, han blev konge, så var han bare otte år. Og som otteårig, så blev han far efter hans far, eller konge efter hans far, Ammon, øh, som var en forfærdelig konge. En rigtig dårlig, umydelig og ugudelig konge. Øh, og han døde. Og det sker da. Synd har altid en konsekvens, og det er døden. Og selvom at det kan se, at det kører bare fint, så får det sit endeligt. Og det gjorde det også for Ammon. Og Josias han blev så konge over en del i Israel, det som det hedder Juda konge. Og øh, da, han, da han var blevet cirka omkring 26 år, så begynder han at rydde op. Det vil sige, at han 18. regeringsår. Han var jo ung. Og pludselig finder han ud af det, de kommer ind og begynder at læse i skriften, så finder han pludselig ud af, at den er jo ravruskende gal, den her. Vi går jo fuldstændig i den gale retning. Vi er nødt til at ændre kurs. Så han laver en voldsom reformation, hvor han ændrer voldsomme ting. Han, Han reagerer på det. Og som mange andre, så handler han. Han ikke bare indser det, men han handler også. Han gør noget ved det. Og hvis I skulle læse en mand, som er inspirerende, og som virkelig gør noget ved det, så læs som kong Josias. Josias, han, han, han gik virkelig til stålet, hvis man kan sige det på den måde. Han udrydde afguderne. Og man kan tænke sig, hvordan kunne man egentlig have det i, i det jødiske folk? Hvordan kunne det egentlig lade sig være? Parantilsbemærket, så jeg vil jeg bare sige, at indimellem, så kan der faktisk godt komme afguder ind i vores liv. Det har jeg i hvert fald oplevet. Jeg har ikke nogen hjemme stående derhjemme. Eller sådan. Det er ikke det, jeg siger. Men ting, hvor vi sætter andre ting end Gud på førstepladsen, det har med at snige sig ind. Nå, det er det ikke værd. Men altså det, det er det for nogle af os, som kæmper med de der udfordringer. Men han satte Gud på førstepladsen. Han omvendte sig. Den gamle vækkelsespredikant Modi, nogle af jer kender ham måske, men han siger, at skriften, den blev ikke givet for os for at forøge vores viden, men for at ændre vores liv. Er det ikke godt sagt? Skriften blev ikke givet for, at vi skulle få mere kundskab, men for, at vi skulle få mere liv. For, at vi skulle leve efter det. For, at vi skulle handle efter det. Og Josias, han forstod det. Han fik folk til at ændre sig. Han gik ikke på kompromis. Det var meget, meget voldsomt. Og hvis der er nogen af jer, der vil læse om det, så kan I læse om det i 2. kongebog 23. Vi har ikke mulighed for at gå igennem her. Men faktisk så finder han ud af, og det slog mig. Jeg havde godt uh, set det før, men jeg havde ikke bemærket det på den måde. Men det slog mig, at der står i Bibelen, at der var ikke blevet holdt en sådan påske siden udgangen af Ægypten, som på Josias tid. Ved I, hvad det vil sige? Det vil sige, at både kong David og kong Salomon og kong Saul og alle de andre, de har ikke holdt den påske, som der var foreskrevet. Og de var da ellers nogle af dem, som vi tænker, wow, de var da virkelig forbilledelige. Men alligevel så var der områder, hvor de ikke havde ladt Gud få lov til at komme ind. I cirka 500 år, det er cirka 500 år senere, at Josias, han siger, nu skal vi holde påske. Og vidnesbyrdet om Josias, det er, at der ikke før havde været nogen konge, der som han af hele sit hjerte og hele sin sjæl og al sin kraft omvendte sig til Herren og fulgte hele Moseslov og heller ikke efter ham opstod hans lige. Ikke fantastisk vidnesbyrd? Hold da op så, hvis det må blive sagt sådan om os, var. Der var ikke nogen, som sådan af hele sit hjerte, som ham, som, som, som fulgte Gud og med al sin kraft omvendte sig til Herren. Og så kan man tænke, amen, så kører det vel. Så kører det vel. Nu må de da forstå det. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Trods sådan et stærkt eksempel, så når I læser de efterfølgende konger, så, så vil I se, at de igen vendte sig væk fra Gud. Og når vi læser om i profeten Haggai, som er cirka 500 før Kristus, det vil sige, det er cirka 100 år efter Jos- Josias, så siger profeten Haggai sådan her, går i rette med dem igen og siger, at I har travlt med jeres eget, I er bare optaget af jeres egne ting, I er slet ikke interesseret i Guds riget. Han udfordrer folket. Og endnu en gang så, så vil vi læse om i Haggai's bog, at folket, de omvendte sig. Så tager vi elevatoren en gang til, og der gik ikke lang tid før, at de vendte sig om. Og derfor, når vi læser den sidste bog, Malachias' bog, som er cirka 300 år før Kristus, i det gamle testamente, så profeterer Malachias, som der så mange gange igennem det gamle testamente, er profeteret, at Gud han vil sende en, som skal bane vejen for Guds frelse. Og når du går om i det nye testamente, så hedder det ikke længere, hvis du vil, så vil jeg. Så hedder det, jeg vil, vil du. Så sagde Gud, nu har vi 4.000 år, hvor vi for mennesket har dokumenteret og bevist, at det går ikke. Vi må ændre retningen. Og der ændrede Gud retning og sagde, jeg vil, vil du. Og så kender I beretningen om, at, hvordan at Jesus han kom. Og hvor Paulus han siger, at alle, alle af os har syndet og mangler herligheden for Gud. Og Gud sendte Jesus, og da han hang på korset, så råbte han, det er fuldbragt. Fordi der var evigt frelsen banet, hvor det var en mulighed for, at jeg, Individuelt, du kunne vælge frelsen ind i dit liv. Og der står vidnesbyrdet om, at, at Jesus, han, han gik ned, og så tog han dødsrigets nøgler. Det er et fantastisk udtryk, ikke? Hvad? Gik han ned, og så tog han dødsrigets nøgler. Halleluja. Paulus, han udtrykker det sådan her, at han udslættede det anklagende skyldbrev. Det vil sige, at den, den, den skam og be- den nedværelse og og den fordømmelse, det anklager, som der ligger ind over vores liv, fordi vi ikke kunne leve op til Guds standard, det tog Jesus. Så når du og jeg, vi tager imod det, som han gjorde på korset, så kan vi pludselig se bort fra alt det. Som Morten prædikede om i i søndags, så er frelsen muligt, og det er derfor, jeg i min, i min, i min tekst har skrevet omvendelse. Gud, han kan. Gud, han kan. Halleluja. Fordi han bandede vejen. Så, 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 så han lette det muligt for dig og mig. I Markus kapitel 10, så, så, så møder Jesus en rig han har en, en, en noget speciel sammenligning, hvor, hvor disciplinerne de bliver rigtig frustreret over, jamen, og, og, og siger, at det er så i det helt taget muligt at komme ind i Guds rige. Fordi han siger, at jamen, en kamel går lettere gennem et nåløje. Når, når vi tænker nåløje, så tænker vi almindeligvis, at det er sådan en lille nål, og så øjet. Merettet, kunne man sige, det skulle alligevel være det samme. Men, men nåløjet, var, det var, at i... i I byporten, der havde man en en mindre dør, som man kunne gå igennem. Og det var den, man betegnede som nåleøjet. Og hvis man skulle igennem den, så skulle man bøje sig. Så Jesus siger, at hvis du skal ind igennem den dør, så er du nødt til at bøje dig. Men det kan altså gøre. Det er muligt. Gud siger, det er muligt. Halleluja. Det er muligt. Og som I hørte i, i søndag, som, som råber så er herligt vidne om. Og der var rigtig mange vidnesbyrd, som kunne fortælles. Det er muligt. Halleluja. Og når Rikke siger, at, at, at det, hun har oplevet som forandret i hendes liv, jamen så er det jo fordi, hun har mødt frelsen. Det var ikke fordi, selvom jeg synes, at min kone hun er rigtig sød og rar og alt muligt positivt, så er det jo ikke hende pædagogiske tilsat der gjorde, at Rikke oplevede forandringen. Det var jo mødet med Jesus. Det var mødet med Jesus. Det er det, der forvandlede. Halleluja. Så nu har vi pludselig en mulighed for at få fællesskab med Gud. Ikke igennem vores egne handlinger. Ikke igennem ved, at vi skal prøve på at tage os sammen, men ved, at vi tager imod. Og Bibelen fortæller, at, at omvendelse det ligger simpelthen i det, at jeg erkender, at jeg går i en forkert retning. Nogle gange, når vi snakker omvendelse, så tænker vi, at omvendelse, det betyder sådan her. Så stopper vi op, så finder vi ud af, at det her det var forkert. Så kigger vi os lidt rundt igen, og så fortsætter vi bare på samme måde. Det er ikke det, der betyder omvendelse. Omvendelse bibelsk betyder, at jeg er kommet til erkendelse af, Gud, jeg har brug for dig. Jeg har brug for dig ind i mit liv, så jeg vender mig om, og så går jeg i den retning, som du vil, Gud, i mit liv. Det er det, omvendelse betyder. Omvendelse, det betyder, at jeg, jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke selv. Men Gud, han kan. Halleluja. Halleluja. Det er en gave, som Jesus han gav på korset. Den vil jeg tage imod. Paulus han udtrykker sådan her i romerne kapitel 10. At den måde, som vi bliver frelst på, det er ved, at vi med vores mund bekender. Vi bekender med vores mund. Vi bekender med vores mund. Og det, 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 vi bekender, det er ikke hvad som helst. Altså, nogle gange, så skulle man tro, at man skal bare, man skal bare sige et eller andet. Nej, vi skal ikke bekende Gud, hverken som hjælper, tjener, taxa eller noget. Vi skal bekende ham som Herre. Det vil sige, Gud, jeg ønsker, at du skal være på førstepladsen i mit liv. Det er det omvendelse, at det ligger i det. Og jeg, mit hjerte tror, at Gud opvagte ham fra de døde, så skal du blive frelst. Og det betyder, at når Bibelen taler om, at jeg kan ikke selv gøre det, at det er Guds noget, altså et udtryk for, at det var en gave, som han gav, jamen så er det fordi, at det gamle jo dokumenterer, at vi som mennesker aldrig kommer op til Guds standard. Men tænk sig, at Gud gjorde det muligt. Men jeg må jo vælge at tage imod det. Jeg må jo vælge at erkende det. Og derfor så forudsætter det omvendelse. Jeg får ikke del i gaven. En har engang sagt, det, at, at hvis jeg ikke åbner gaven, så får jeg ikke del i gaven. Det giver sig selv. Jeg læste engang en, 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 en mand, som, en, en herlig evangelist fra Sverige, som, som, som var blevet frelst og haft et rodigt og elendigt liv, og som brugte billedet med, at Gud smed en redningsbælte ud i søen. Jeg ligger der, og pludselig fandt han ud af, at jeg må tage imod regningsbæltet. Har ikke noget, jeg bare svømmer rundt i min egen søg. Så bliver jeg jo ikke reddet. Jeg må tage imod det regningsbælt, som Gud har taget. Og det er det, der ligger i omvendelse. Omvendelse betyder, at jeg er nået til at erkende sig af, at det vil jeg, og så ændrer jeg retning. Men omvendelse er ikke bare indgangen til Guds rige. Det er også afgørende for, at jeg forbliver i fællesskab sammen med ham. Fordi omvendelse, det gør mig jo ikke fortjent til frelsen. Men det betyder jo, at jeg mener det, som jeg omvender mig til. Det mener, at jamen, jeg har set at Jesus, du har den, der har mest på plads. Og jeg vil tro, at, 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 at sådan som jeg kender de fleste af jer, nu kender jeg ikke jer alle sammen, men i kæmper med det samme som mig, at uh, så pludselig så kommer min egen idé på førstepladsen. Så har jeg alle mulige andre tanker og løsninger, og så kommer Gud ned på og det syvende rækken, hvis jeg er heldig, eller noget i den retning. Men Jesus han siger, at søge mit rige først, fordi at, at hvis du søger mit rige først, det er jo der, at livet det er. Og Bibelen skældner mellem, har to begreber, det kan vi slet ikke nå at komme ind på, men har et begreb, der hedder helliggørelse. Og det betyder, at jeg kommer til at ligne Jesus mere. Der står om, der står om disciplene i, i, i apostlernes skærninger, at navnet kristne, det var noget omverdenen gav dem, fordi de lignede Kristus. De lignede ham, der Jesus, så kaldte de den kristne. De, de ser simpelthen ud, det er jo ligesom at se Jesus Altså, de, de vender jo kendt til, de elsker hinanden, de går jo mil med hinanden, de tager sig jo af hinanden, de hjælper den forslåede, osv. De bander og så ikke? De synger og giver Gud ære og giver ham tak, hvor i verden kom det fra. Men det gjorde det, fordi de lignede Jesus. Fordi de levede et liv sammen med ham. Og omvendelse bliver derfor ikke et spørgsmål om, at jeg skal prøve på at gøre mig perfekt, for det, det handler det ikke om. Men Jesus bror Jakob, han siger, at troen må hænge sammen med den måde, som jeg lever på. Tro og handlinger må hænge sammen. For øvrigt er det interessant, at, at, at Jakob, det var jo en af Jesu lillebrødre. Jesus, han var jo den ældste, det er vi enige om, ikke også? Ja, ikke? Han var den første født, ikke også? Så det er jo småbrødre. Jeg synes, det er det utroligt spændende. Judas, han siger det samme. Jesu Kristi tjener. Prøv at forestille sig, det, det har jeg ikke hørt mine børn i hvert fald sige til hinanden. Hvad? Det er da en lille, fin krølle, ikke? Nå. Nå, det var bare sådan en. Bibelen er fyldt med eksempler, med mennesker, der omvendte sig og levede med Jesus. Og de holdt fast ved den. Og som jeg fortalte om, så har jeg, så har jeg fået lov til at leve rigtig mange år sammen med Jesus. Men jeg har også set, jeg har også set i den vandring, og det har undret mig, men på en måde, så kan jeg godt forstå det, at undervejs, så er der rigtig mange mennesker, som har forladt Jesus, som som ikke sætter ham længere på førstepladsen, som ikke længere lever sammen med ham. Og så vidt jeg kan se, Nu ved jeg godt, der er jo meget mere, end jeg bare som begrænset menneske kan se. Men så hænger det afgørende sammen med, om vi lever i omvendelsen. Om vi lever i erkendelsen af, Jesus, jeg har stadigvæk brug for dig. Der er så meget, som jeg har brug for inde i dig. Gud hjælp mig også i dag. Det handler ikke om at være perfekt, men det handler om, som salmisten siger, at leve nær sammen med Gud. Det handler om at leve sammen med ham. Jeg har sådan brug for hans noget og dagligt leve i omvendelsen. Og derfor, når Jesus han, siger i Matthæus 3.8, at leve et liv, som er omvendelsen værd, så er det netop for at knytte det sammen til os. At vi må vide, at indgangen, at så længe at indtil, at vi skal være hjemme ved brødluftstaden i himlen, at der må vi leve i erkendelsen, den vedvarende erkendelse om, at vi har brug for at være og leve i hans principper. Der er et fantastisk, mange smukke billeder med Jesus, men et af dem, jeg holder rigtig meget af, det er, at han tog sine disciple til side i Matthæus 5, 6 og 7, og så underviste han dem i bjergeprækterne. Og nu så læser vi videre i Matthæusevangeliet evangel fra kapitel 8, og så resten. Det handler om, at så handlede han. Så handlede han på alt det, han, han har sagt. Der er så mange mennesker i verden, som siger, du skal ikke gøre, som, som, ja, som jeg gør, du skal bare gøre, som jeg siger. Eller man har en mening til, man har en ny, og så videre. Og så videre. Alle mulige dårlige undskyldninger for, at vi som mennesker, vi har brug for Guds noget i vores liv. Og Jesus, han, han var ikke en, der bare sagde. Han levede det ud, som han talte. Og omvendelsen er med til, at jeg bliver holdt fast i den situation. At jeg bliver holdt fast i det liv. Han kender alle dine udfordringer. Og han kan hjælpe dig. Halleluja. Han kan hjælpe mig. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men, men Johannes, disciplen Johannes, da Jesus, han møder ham, så blev han kaldt en tordensøn. Højst sandsynligt, fordi han havde et hæftigt temperament. Der er i hvert fald nogle ting i Bibelen, som tyder på, at det der, det var ikke særlig kærligt, det han gjorde. Han var faktisk noget voldsom. Men læser du Johannes evangeliet, så blev han optaget af kærligheden. Så blev han optaget af det at tænke sig, at Jesus, han elsker mig. Og det forandrede hans liv. Og derfor så taler man om Johannes som kærlighedsaposten. Han var ikke en torden det ikke sådan, vi husker ham. Nej, vi husker ham som kærlighedsaposten. Hvorfor? Fordi han fandt ud af, at livet og fællesskabet med Jesus, Guds rigs principper, var blevet en aktiv del i hans liv. Det er derfor, at, at den temperamentfulde fyr, at i apostlernes skærninger, da ham og Peter de blev taget til side og slået med, jeg tror det var 39 stokke de fik, så står der, at de gik glade bort, fordi de var agtet værdige til at lide for navnens skyld. Det er da vildt. Hold da, nu sker der et eller andet her. Jeg har ikke styr på det her. Øh, nu er jeg også snart færdig. Vi må være optaget af Guds principper. Elske ham, elske hinanden, Vær rig på tilgivelse. Søge hans rige først. Hvilken fantastisk mulighed. Og omvendelse er det, som hjælper mig til at holde fast ved det. Igen og igen og igen. Nogle gange så tænker vi, at omvendelse, det var det, der jeg gjorde for 35 år siden. Og det blev jo så bare stående der. Nej, vi har brug for i dag at leve det. Vi har for at praktisere det. Vi har for at tilgive hinanden. Vi har for at søge Guds riges principper. Halleluja. Det skal ikke være sådan, det, det begrejser det her. Jeg synes, det er godt. Altså, det er fantastisk. Tænk sig, at det er muligt for os. Hvad? Det er da fantastisk. Jesus han siger, lad os så bede fader hvor komme dit skal vi bede sammen? Halleluja, Jesus. Jesus, hvor er du bare fantastisk. Var det fantastisk godt at få lov til at dele livet med dig her. Tak fordi, at du banede en vej her. Og hvis det er sådan, at, at vi ikke har fået fællesskabet med dig, så kan det ske i dag. Så kan det ske i dag, at vi kan komme ind og få fællesskabet med dig. Tak fordi der er mulighed for, at jeg kan blive født på ny, eller vil, og ikke skal leve op til mine egne standarder, men jeg kan få lov til at tage imod det, som du gjorde på korset, Jesus. Og vil du hjælpe mig, vil du hjælpe mig i det liv, som jeg lever i det, som jeg er i min hverdag, at jeg må leve et liv, som er omvendelsen værdig. Hvor du må blive synlig, hvor du må blive set, Jesus. Fordi når alt kommer til alt, så er dine principper, så er dit rige, dine løfter, det er det, der er det hele værd. Og du har altid haft det bedste, Gud. Og sådan er det også i dag her. Bør prise dig, ære dig og tilbede dig. Amen.